0: Buenos días, vamos a comenzar, Besrat Hashem. Dice la Mishnah en Masejetabot. Yoshua ben Perahia benitai harbeli kibelumehem. La Torah la recibió Moshe Rabbeinu en Har Sinai y la fue transmitiendo. La Mishnah trae los nombres de todos los jajamim que fueron recibiendo dichas enseñanzas y las fueron pasando de generación en generación. Dice, Moshe recibió la Torah de Har la entregó a Yehoshua, Yehoshua a los ancianos, los ancianos, a los profetas. Los profetas, por su parte, la pasaron a Anshek Eneset Eran los hombres de la Gran Asamblea en la época de Aizra Sofer. Luego viene Shimon Atzadik, viene Antignos viene Josí ben Yoeser, Josí ben Yohanan. Y después dice aquí Yoshua en Perajá. ¿Qué dice Yoshua en Tres puntos. haz para ti un maestro. Uqne lecha haber, compra un amigo. et kol adam Y acostúmbrate a juzgar a todas las personas para bien vamos a analizar qué significa haz para ti un maestro entonces hay jajamim aquí que explican que tengas una cabeza, un jajam principal, donde te puedas guiar, al que le puedas preguntar del que puedas aprender no estés brincando de aquí para allá, así algunos explican ver dice cómprate un amigo que es comprar un amigo aún si necesitas licnotobe damim karim. Si te va a costar mucho dinero conseguir su amistad, le fazer a la mamón que deje ticnea a Si necesitas pagar para comprar su cariño, hazlo. De plano. De plano. Normalmente la gente dice que esto no se puede comprar, ¿no? La amistad o el cariño no se puede comprar. Aquí dice que hagas lo posible. ¿Qué quiere decir? Si necesitas alguna vez, oye, te invito a un café, te invito a comer. Ese tipo de acciones que te cuestan dinero, pero vas a formar una relación de amistad, vale la pena, hazlo. Es una obligación prácticamente. El buen amigo se necesita principalmente para dos cosas. Número uno, como apoyo emocional, que uno necesita tener un amigo como apoyo emocional, al que le puedas contar, que puedas contar con él, que te puedas desahogar, que te pueda aconsejar. Y también, la otra, para que él te pueda a ti reprochar. Un buen amigo es aquel que te puede decir directamente en qué estás equivocado. La gente normal no se te va a acercar a decir eso. Van a saber que cometiste alguna falla o que la cometes, pero pues no te van a decir. Porque no tienen la confianza de decirte. Normalmente no te acercas con un desconocido y le dices, oye, estás mal, tienes que cambiar. ¿Quién hace eso? Nadie. Pero si tienes un amigo cercano, ese amigo te va a decir, oye, la estás regando. La estás regando... Tienes que cambiar, échale ganas. Para eso va a servir el amigo. No nada más como apoyo emocional, sino para que te pueda corregir, para que te pueda poner un hasta aquí, que a veces uno mismo no cambia o no se da cuenta. Entonces, el buen amigo va a servir para eso. Y la siguiente, la tercera, dice, bebé, dan et cola, dam le caps de juta. Acostúmbrate a juzgar a toda persona para bien. ¿Esto a quién le sirve? Vamos a empezar, a ver. Yo veo a alguien cometiendo una acción. Y no sé si es buena o mala. Tengo mis dudas. Ahorita me vieron hacer una llamada. Una persona me marcó. Hace, hace tres minutos vieron que estaba por, con el teléfono. Me marcó una persona y me dijo, Rabino, mi hermano no vive en el país donde yo vivo y me habló a pedir dinero. Hasta ahí no parece haber ningún problema. No Es un hermano pidiendo ayuda. Me dice, pero tengo mis dudas. Hay cosas como que no me cuadran. Me dice que necesita, pero luego ya no me avisó. Y luego me dice que tiene algunos ahorros, pero para esto no. Y entonces, ¿le ayudo o no le ayudo? Así me preguntó. ¿Qué es lo primero que yo le pregunto a él? ¿Tu hermano es confiable o no? Me dijo, ¿es mi hermano? Le dije, sí, ya sé que es tu hermano. ¿Pero es confiable o no? Entonces me dijo, Tengo mis dudas. A veces miente, pero normalmente no. Entonces le dije, a ver, ¿tú estás totalmente seguro que te está viendo la cara? Me dice, no. No, totalmente seguro no estoy. Puede ser que sí necesite el dinero. Y normalmente no miente, a veces sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El que generalmente pide es porque... No, no dice que generalmente pide. No, el que, el que la persona que pide es que de verdad necesita, no va a pedir porque hay Entonces es un caso de los que dice aquí la misma. Puedes juzgarlo bien, puedes juzgarlo mal. Puedes irte por la vía de que... Ah, a veces miente, seguro también ahorita. O al revés, puedes decir... El 90% de la vez no miente. ¿Por qué mentiría ahorita? todo lo puedes juzgar para bien. Lo puedes juzgar para mal. Dice aquí Yoshua en Perahia. En ese caso... Dale el beneficio de la duda y juzgalo para bien. El comentarista Rabí mi bartenura dice aquí claramente... Cuando algo esté en la balanza... Y no ha decidido ni para bien ni para mal Está en duda El caso está en el limbo No sabes, para acá o para acá Como por ejemplo Tienes una persona normal No sabes si es un sadik, si es un raya De lo que está haciendo Lo puedes juzgar para bien, lo puedes juzgar para mal Júzgalo para bien Si es un malvado, completamente malvado Ahí pues, no tienes por qué juzgarlo para bien Pero si es una persona común Y puede ser A o B ¿Por qué irte a lo negativo? Vete para bien ok, pero yo les pregunté, ¿a quién le sirve esto? Dios sabe la verdad. Y lo que yo piense es irrelevante. Aquí no estamos diciendo si vas a hablar mal de él o no. Hablar mal de él no puedes, porque es otra prohibición, que es la shonara. Entonces aquí estamos hablando meramente en mi cabeza. Te está indicando el jajam qué tiene que pasar por tu cabeza. Si en tu cabeza lo tienes que tomar para bien O en tu cabeza lo tienes que tomar para mal Ni siquiera estamos hablando de un caso Como el que yo les acabo de platicar El caso que yo les acabo de platicar Tienes que tomar una acción O le presto dinero o no le presto dinero Pero aquí no está hablando de eso ¿De qué está hablando? Nada más de mi cabeza En mi pensamiento Tienen que pasar un pensamiento positivo Con respecto a él o no ¿Qué más da? ¿Por qué? Si, si igual no voy a hablar de él. No voy a hablar de él y no voy a tener que hacer o dejar de hacer nada. Entonces, ¿qué más da si pasa por mi cabeza es bueno o es malo? ¿Qué más da? Lo que uno siente cuando piensa bien. Entonces, que no puedes pensar en una opción, como ustedes dicen, si piensas mal, tú mismo estás envenenado. Como que tienes pensamientos negativos, te da coraje... Te enojas, entonces tú mismo como que te contaminas mentalmente, ¿no? Esa, esa sería una opción. Físicamente, se físicamente te puede afectar. ¿Eh? Siempre, siempre tendemos más a juzgar para mal. Entonces una opción que ustedes dicen es, a mí me sirve juzgar para bien, porque yo mismo me siento más tranquilo, ¿no? Esa es una opción. El Jafet Zhaim tiene otra opción. Escuchen bien la que dice él. El Jafez Jaim dice así, el ser humano tiene que esforzarse muchísimo, muchísimo, leit hazeg meod, dice, mucho. La dun kol adam para juzgar a todos para bien, por, que aliedem bekalud lealote shem tzaddik leolam. Si tú te acostumbras a esto, puedes tú mismo lograr que en el cielo te pongan en la categoría de tzaddik para siempre. A ti, en el cielo, ¿en qué lista te van a poner? Los en la lista de los tzaddikim, siempre. Pero no tiene sentido. No eres un tzaddik, tal vez. El hecho de que yo al otro lo juzgue para bien, me convierte a mí en una persona genial, no necesariamente. Puede ser que yo cometa 100 errores y juzgue para bien. Y mis errores se quedaron ahí, no sé, no se esfumaron. Yo juzgué para bien Eso me da a mí Siempre juzgo para bien ¿Eso significa que cuido Shabbat bien? No ¿Cómo caer siempre? ¿Me pongo tefilín diario? ¿Digo verajot? Está bien, tengo eso bueno Pero para ser sadik ¿qué se necesita? ¿Sí me explico? Tener una buena cualidad Es muy bueno Pero no me convierte en sadik leolam para ser un tzaddik para siempre, pues hay una lista de 613 preceptos bíblicos que hay que cumplir, más los rabínicos, que son otro tanto más. Entonces, no está fácil entrar en esa categoría de tzaddik para siempre. Entonces, ok, tengo esa buena cualidad y, y juzgo siempre para bien, pero ¿y los preceptos? ¿Dónde quedaron? tiene misericordia, es una persona que viene como adjudada a, a muchas otras cosas, que es lo que más nosotros vemos en Dios, o sea, ok, si Dios doy, doy por Dios. buena esa opción, es correcta, sí. y los preceptos, me asemejo a Dios, actúo como él, pero la Torah también dio una lista de acciones que tengo que llevar a cabo, que si no estoy llevando a cabo, pues estoy fallando, entonces ¿cómo se puede entender lo que dice el Rafez Jaim? Pero cuentan La todas. Gente, pero las llevan no juzgar a las otras juzgar bien. para bien es una cosa. Sí. Cumplir las es otra cosa. Pero aquí dice que te convierte en sadik para siempre. Sí. Juzgar para bien. Sí. Y yo digo que, que para, ser saddik, hacer para ser sadik, para ser sadik para siempre, aparte de juzgar para bien, tengo que cumplir muchas cosas. Pues yo que primero... Y dejar de transgredir muchas otras también. Sí, obviamente. Entonces no tiene sentido. No. Que me diga que juzgar para bien es fantástico. Ahí todos diríamos, sí, estamos de acuerdo yo Pero pienso, convertirme en sadik para siempre ¿Cómo puede una de esas pesar la, no lo... lo de todas las demás? Sí, yo le voy a decir, yo pienso primero hay que darle las cosas buenas a la persona Para que de ahí puedas juzgarla para bien no, si no lo... pero, Está bien, ya lo juzgué para bien Eso porque no, me hace saddik no no. con... Pero ¿dónde queda Shabbat, Kasher, Tarata, Abnishpajá? Hay muchos preceptos que no tienen nada que ver con esto esto incluye preceptos con mi compañero no, con Yo estoy de acuerdo sí, no, con... Y en ese sentido yo puedo ser es... extraordinario Pero para entrar en la categoría de tzaddik Un tzaddik es un justo Tengo que cumplir también las otras cosas Que tienen que ver con Dios Con mi matzah en pesach O no Fácil o no, pero están Fácil o no, pero, pero están Entonces vamos a ver no, ya aclaré que el malo es otra cosa. Entonces dice así: el Jafetz Hai mismo lo va a explicar. Escuchen bien la explicación. Adam Sheyesh lo rob zehuyot begeder tzaddik. Una persona que tiene mayoría de acciones buenas entra en la categoría de tzaddik. Eso lo dice el Rambam. En las leyes sobre arrepentimiento dice esto: una persona que tiene mayoría buenas ya está en la categoría tzaddik. No tienes que tener puras buenas. Porque uno diría, para ser tzadik, tengo que tener el historial intachable, cero malas. No, no es cierto. Con que tengas mayoría buenas, ya la hiciste. Rob abonot, uh, de raza Y lo contrario, el que tiene mayoría pecados, se entra en la categoría de malvado. Uno dice, a ah, un malvado no tiene cosas buenas. No, 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 sí tiene, sí, sí tiene. Pero mayoría malas. Entonces, con que tiene mayoría malas, ya se considera malvado. Aunque tenga buenas. No como a veces pensamos, para Zed, Zadí, 100% buenas, Rasha, 100% malas. No, aquí dicen, no, no te equivoques. Vamos a ver, vamos a ver. Vean lo que dice acá. Si uno tiene buenas acciones, tantas como la arena del mar. ¿okay? ¿Cuántas tiene? Muchísimas, muchísimas. Lo Ishaerbe me ¿En verdad? Cuando empecemos a purificar y a filtrar, le van a quedar muy pocas. ¿Cómo? Si tenía como la arena del mar, ¿cómo le van a quedar muy pocas? Dice, vamos a analizar. Si Dios juzgara con absoluta justicia, verdad absoluta, no le quedaría más que muy poco. ¿Por qué? Porque de esa arena del mar, Muchas no las hizo bien. Podemos tratar de hacer mucho, pero bien, bien, tal vez no hicimos demasiadas bien, bien. De todo lo que hicimos, Dios, si se pusiera a checar, a ver, sí, sí, sí dijo te fila hoy, sí se paró a rezar, pero pues la mitad del tiempo voló, estaba pensando en el negocio. La otra mitad se concentró nada más en algunas, otras ni sabe lo que dijo. Si Dios se pusiera a, a analizar así. Y a examinar así cada cosa, nos quedarían muy pocas. Aún las que sí hizo bien, vamos a suponer, la hizo perfecto. La de la matzá, que les pregunté, ¿comió matzá en pesa, Sí, sí comió matzá. ¿De cuál, ¿De cuál comió? Pues de la mejor. Y redonda, y de mano, y en dos minutos, y reclinado. Todo así, todo, increíble. Dice, pero, ¿dónde quedó la alegría, el amor, el temor? Ya son sentimientos, la acción estuvo perfecta, la acción, pero tal vez los sentimientos no fueron los mejores, ¿no? ¿Por qué comió la matzah en dos minutos? Pues porque no comió todo el día y estaba súper hambriento y pues está como aprovechó y aparte le encanta la matzah y se la comió bien. Pero el amor a Dios y el temor y la alegría de que cumplo el precepto divino, pues tal vez no, no existió, tal vez no existió. está como su mamá de en paz descanse, secuestraron a su hermano, ¿y qué hacía que hace su mamá? le prendía una velita al secuestrado para que tuviera buena cabeza y no lo hiciera y nada no. a su hermano y no matara a mi hermano, claro o sea, no que esas Ábal ah, ah, vale. tú dice acá si Dios se pone a analizar si Dios se pone a analizar y a examinar con verdad y justicia totales de la arena del mar, de repente ya nada más quedan algunos granitos ya no como la arena del mar, ya quedan algunos sí, algunos no. Sin embargo, Dios puede optar por actuar con misericordia. En vez de verdad absoluta y justicia total, Dios puede optar por actuar con misericordia. Ve y juzgarlo para bien, buscándole el lado positivo. Si Dios hace eso van a quedar más buenas acciones en la lista. No las va a eliminar todas. Inclusive, si no la hiciste con toda la alegría, Dios va a decir, bueno, pues la hizo. Vamos a pasársela. No, no tuvo el 100% de la tefilá concentrado, pero dice Dios, pero pues se concentró a la mitad, vamos a, a valérsela. Como un maestro, había maestros, yo me acuerdo, que en mi época había dos tipos de maestros, bueno, tres. Había unos maestros, que eran Midat din, así, Justicia Absoluta. ¿Qué hacían? Agarraban un crayón rojo para los exámenes, para calificar. Un crayón rojo grueso, me acuerdo, no era un color así, un bicolor, era un crayón rojo así, enorme, y si uno tenía una mala, la, el tacho ocupaba media página. Aunque nada más te habías equivocado en la, en la de arriba, nada más marcaban las malas, así, en rojo grande. Había otros maestros que no, calificaban las buenas y las malas, Igual, tache, palomita, tache, palomita. Y había un tercer grupo de maestros. Ese me acuerdo perfecto. Las malas no las marcaban. Sí las tomaban en cuenta, pero no ponían el tache. Nada no más las buenas. Tuviste de 10 preguntas, 7 buenas, en la hoja había 7 palomitas. Y no había 3 taches. No te las marcaba buenas, porque te habías equivocado. Pero no te marcaba el tache. Nada más la dejaba así en blanco y se brincaba la otra y ponía la palomita en la de abajo. ¿Sabe que se equivocó? Porque no tiene palomita y sacó siete. ¿Sabe o no sabe? Son diez preguntas, tiene siete de calificación y hay siete palomitas. ¿Sabe que las otras tres estuvieron mal? ¿Sí sabe o no? 100% sabe. Entonces, ¿cuál es la intención del maestro? ¿Para qué? Igual ya se dio cuenta. Ahí está la calificación, ahí está el espacio en blanco. Las otras sí tienen palomita y esta no. ¿Qué más da? ¿Para qué marcarle la mala? Mejor le marco la buena. Le marco la buena. Que se sienta bien consigo mismo y que a la otra quiera tener ocho palomitas. ¿Sí o no? Es el tercer tipo de maestro. Entonces dice, Dios puede optar por ser así. ¿Sabes qué? Misericordia. Vamos a juzgarlo para bien. ¿Por qué ser tan meticuloso? ¿Para qué fijarse tanto? Veadrapa. Vean esto, se va a ir a escalar más todavía. Afilu ibnimsash y eslo rob abornot. ¿Qué pasa a un individuo que tiene mayoría malas? ¿Qué quedamos? Pero qué quedamos que quedamos, ¿qué era? raya, ¿no? Dijimos que era un malvado. Tiene mayoría malas. ¿Cómo lo puede Dios convertir en bueno? Si tiene mayoría malas. ¿Cómo lo juzgas muy bien? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el arte que hay que usar para transformarlo en bueno? Dice aquí. Dios puede hacer exactamente lo mismo. Él tiene malas como la arena del mar. Malas como la arena del mar. Dice Dios, a ver, esta no la hizo con maldad total. ¿Ya me entendieron? Como hicimos con las buenas, aplica para ambos lados. En ese momento no pensó completamente en rebelarse contra dios le, le ganó el deseo mira estaba un poquito confundido mira no fue por maldad fue por falta de atención mira estaba muy cansado por eso no rezo bien no es que no no le importa sí le importa pero estaba estaba débil y así dios empieza a, a, a agarrar cada una de las malas y tratar de justificarlas un poquito esta fue por falta de conocimiento esta, pues no se dio cuenta, está aquí, está allá, y de repente ya no tiene malas como la arena del mar. Ya él tiene menos, le quedan un, unos granitos de arena nada más malos. Y entonces se puede llamar Tzaddik siempre. ¿Entendieron qué fantástico está esto? Sí, ah, de Kadosh, Baruju, Aymo, ¿de qué depende si Dios se pone en plan de juez total y verdad absoluta y justicia o no? lo llave Nagata Adam Va a depender de cómo tú haces con la gente. Cómo tú juzgas a los demás. Si normalmente juzgas para bien, te van a juzgar para bien. Si tú normalmente juzgas para mal, te van a juzgar para mal, de la misma manera. Por eso decía el Baal Shem Tov, Si tú te fijas en la Mishnah que leímos, dice Ve Dan Adam de Tienes que juzgar ¿Por qué dice juzgar? Que diga pensar. No estamos juzgando. No estamos en un tribunal. No tenemos una toga y un martillo. Que diga, piensa. Que diga, piensa bien. Que diga, piensa bien de todas las personas. La palabra juzgar, dice el Valshem no parece ir acorde al tema. No estamos hablando de un, de un tribunal o de un juez. Estamos hablando de personas normales. Que diga, piensa bien, ¿por qué dice juzgar? Dice el Tov, porque sí te estás juzgando a ti mismo. si sí estás juzgando, vas a sentenciar aquí, pero a ti. Al otro no lo vas a sentenciar, a él Dios lo va a juzgar, no tú. Tú no eres juez de nadie, ¿de quién si sí eres juez? De ti mismo. Tú te vas a juzgar cuando tú digas... Este señor es un hijo de la mañana. Es lo peor que hay. Esta señora es una X o Y. Te estás juzgando a ti. No a él ni a ella. A él y a ella tú no tienes el poder. Pero no te conviene. No conviene. Si uno está juzgando su propio destino y dice no, no quiero juzgarlo para bien. Ok, ok. Estás en tu derecho. Estás en tu derecho. Pero... Dios arriba te va a tratar de la misma forma, va a decir Dios, yo podría juzgarte para bien, no quiero, pero pues no quiero, no quiere, igualito, es lo que dice el Jafet uno mismo se está juzgando, uno mismo pone en el cielo la línea, las reglas del juego, uno las decide, entonces sí estamos juzgando. Pero hay un dicho que dice, se... el león cree que todos son de su condición. Uh -huh. ¿Alguien piensa que va a ser como uno lo hace, que no está bien? ¿Cómo? No entendí juzgas otra vez. Al, juzgas al otro cuando uno mismo hace lo mismo. Ah, eso es peor. Eso es peor, exacto. Eso es otra frase de Jajamín, que dice, cola posel, bemumó posel. Todo aquel que suele llegar a etiquetar a otros, normalmente él tiene el mismo problema. Cuando uno dice, es que este es un presumido Normalmente tú eres un presumido Normalmente Es que mira, siempre le gusta quedar bien Normalmente a ti te gusta quedar bien Y, y es exactamente por eso ¿Por qué? ¿Por qué te brincó eso? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué no puedes simplemente aceptar Que todos tenemos errores? ¿Por qué te choca? ¿Por qué te hierve la sangre? ¿Por qué te reflejas? ¿Por qué odias al otro lo que odias en ti? Esa es otra ¿Entendieron o no? Entonces aquí dice el jafet Haim, explicando la Mishnah, que realmente estás juzgando tu propio destino. Y según cómo te comportes, te van a tratar a ti. Dios hizo un sistema en el mundo que se llama Teshuvah, el poder del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento cambia la realidad o simplemente cambia la calificación que te dan? ¿Sí ¿Sí me expliqué? Una persona que comió cerdo y se arrepiente. ¿No comió cerdo? ¿O sí comió, pero se la pasan? ¿Alguien mató? ¿Se va a revivir el tipo? No. Entonces, ¿la Teshuvá cambia la realidad o nada más la calificación? Aparentemente, nada más la calificación. Pero no es así. No es así. Los jajabinos enseñan la Teshuvá se considera Aquirat a ratzón veakirata maase. Arrancan la voluntad que tenías de pecar, la quitan, la cancelan, te consideran que no pecaste, vea te quitan el hecho también. No existe la acción negativa. En el momento que tú te arrepientes, ya no existió la acción. La borran, la quitan de la lista. Sí, porque toda acción tiene consecuencias. Toda acción tiene consecuencias. Sí, para unas que siguen. Sí, sí. normalmente Ajá. toda acción o repercute de manera inmediata o a largo plazo, pero siempre causó algún impacto que va a tener repercusión en lo que siga. O se va a ver o ya no se va a ver, pero va a seguir. Cuando caín mató a Hebel, el primer asesinato de seres humanos del mundo, Caín mató a su hermano Hebel, envidias... Esto, el otro, y a dos Barujú se le apareció y le dijo: ¿Qué hiciste? me a mi minadama. La voz de las sangres de tu hermano gritan, claman desde la tierra. Dicen los Jajamim, no dijo la sangre, dijo las sangres. ¿Qué es las sangres? Todos los que iban a nacer de ahí. él iba a tener hijos, y esos hijos iban a tener hijos, y los hijos de los hijos de los hijos también, y. Pues dice todas las almas que iban a venir claman desde la tierra entonces aparentemente no hay manera de, de, de arreglar ya no hay nada que hacer no, ya, se todo eso. ya se perdió todo sin embargo Caín le dijo a Dios Gadol que mi pecado es tan grande que tú no lo puedes cargar que mi pecado supera tu misericordia mi pecado es tan grande que ni tú Dios puedes hacer algo al respecto y de ahí se aprende la Teshuvah. Quiere decir que aún algo tan trágico como eso, sí se puede. Inclusive, dice la Gemara, si uno se arrepiente por amor a Dios, no por miedo al castigo ni nada, por amor. Nada más. Te amo Dios, me arrepiento de lo que hice, te fallé. No porque te da miedo que Barminante caiga un rayo, no. Amor, amor puro. ¿Qué está escrito? Todo lo malo que hiciste se convierte en bueno. Vas a llegar arriba, no nada más no cometiste el pecado, tienes en la lista acciones buenas que nunca hiciste. Y están ahí a tu favor. Diez pecados, diez buenas acciones que nunca llevaste a cabo. Ahí están apuntadas. ¿Eso es normal? Muy bien, no, no es normal. ¿Es natural? No, tampoco, es antinatural. Va en contra de las leyes de la física. Yo maté, ¿qué me estás diciendo que no? Va en contra de las leyes de la física. Pero Dios lo hace. Besar aboneja de hatatejate dice el versículo en Yeshayá. Lo decides mucho en los Elijot, etc. Se ha quitado tu pecado. Ha sido perdonado. Se ha quitado. ¿Qué quiere decir se ha quitado? Ya no está. Dios lo borró. Lo borró. Desprogramó la computadora, la formateó y ya no hay nada. Ya no existió. Actualizó el teléfono como si lo acabas de comprar ahorita. Ya no hay nada. Esto no es normal, pero como dijeron antes, tú te tienes que asemejar a Dios, tú tienes que ser lo más parecido posible a Kadosh Barujú. entonces si Dios es capaz de hacer esto, que sí que tú también deberías ser un poco, un poco capaz, un poco parecido a, de poder dejar pasar, de poder olvidar, de poder perdonar, de poder, como dijimos, pensar para bien, Dios te da esas oportunidades, ¿por qué tú no, ¿Por qué para ti es tan difícil? Pues porque no somos Dios, ¿no? Somos humanos. Por eso nos complica más. Pero la pregunta sería, ¿estás trabajando para poder lograrlo? ¿O ni siquiera es una de tus metas? Es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre. El Jet Seara te dice, es imposible, es súper complicado, no hay manera. Lo primero que le tienes que contestar es, ya lo he intentado. No. Entonces, ¿quién dice que es imposible? No tiene que empezar. Colat halot kashut, es una regla de la vida. Todos los comienzos son difíciles, sí es verdad. Pero llega un momento donde ya las cosas empiezan a fluir. No. No hay no. ¿Estás oyendo la clase? No hay no. ¿Cuántos años ha trabajado sobre esto? Nada. No, déjeme que conteste ella. <risa> no, no, contésteme la pregunta. No quiero ni pensar. No, sí, ¿por qué no? Si no, 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 no hay manera. Ah, Usted no quiere, no es que ha intentado, no quiere. Está bien, entonces es una decisión personal, pero no diga que es imposible. cuando te lastiman, cuando ya no coman, cuando te está haciendo un efecto colateral, que dices, más de pensar, ya me hace ¿Usted cree que usted es la única persona en el mundo a la que han dañado? No me ha dañado, no quiero. ¿O que han lastimado o que han afectado? No, muy bien. ¿Hay otras personas que han salido lastimadas? No, me interesa. No, sí, es que si no le interesa pensar en nada, no hay manera de llegar al punto. No quiere pensar, no quiere esforzarse, no quiere analizar nada, quiere cerrar el ataúd y sí, todo ya acabó. Pues entonces ya estamos perdidos, no tiene chiste así. Por eso, no pero no, no, no. Obviamente, obviamente... Este tema es sensible, no es fácil, pero no podemos cerrar la puerta a la posibilidad de lograrlo. Todo se puede. Hay que tener voluntad, hay que ver las ventajas, hay que ver el tema. Y entonces dice uno, ok, si sí quiero o no quiero. Hay que dejar pasar un poco el tiempo de él, que está lastimado. Obvio, obvio, obvio. Hay una frase de los jajamín. Escuchen, señoras. Escuchen la frase. Hay una frase que dicen los sabios que dice así. No consueles a alguien que no ha enterrado a su muerto. No vayas a contentar a alguien mientras sigue hirviendo de enojo. Tienes que darle tiempo a las cosas. Pero ese tiempo pueden ser 10 días o 10 años o 50 años. Y uno tiene que tomar esa decisión de cuánto uno está dispuesto a seguir con esa contaminación emocional y cuando está dispuesto a liberarse de una vez por todas. ¿Y es común, no? Claro, claro, claro. Acabamos de decir que uno mismo se juzga, uno mismo sentencia. Pero uno lleva, uno lleva la rabia dentro de su cuerpo. Sí, claro. ¿Dónde dejamos a Dios en el mapa? ¿Dónde dejamos a Dios en el mapa? ¿Dónde dejamos a Dios en el mapa? No hay no sé, no hay no sé, no hay no sé. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que permitió que esto pase? ¿Dónde está ese Dios que todo es para bien? ¿Dónde está ese Dios que sabe lo que hace? ¿Dónde está ese Dios que acompaña y que guía y que cuida y que está ahí? Hay que pensar en todo eso. No, no es fácil sobreponerse a una situación adversa si uno no tiene a Dios al lado, y si no sabe lo que es Dios y lo que hace, solamente tomando en cuenta todos esos factores, hay fuerza para continuar. Si no, no hay manera. Si no, yo estoy de acuerdo con usted: no hay manera. No hay manera. No hay manera. Dice el Midrash, en Mishle, Imraita Adam Shemedaber Tobal Javeró. Si tú ves a una persona que suele hablar bien de otros, también los ángeles celestiales hablarán bien de él y si ves a una persona que habla mal de otros también los ángeles celestiales hablarán mal de él los ángeles dicen los hajamim se asemejan a una corte en este planeta en un tribunal, aquí en el mundo material, hay un juez, hay un abogado, hay un fiscal y hay un jurado. Los ángeles arriba tienen más o menos las mismas chambas. Hay el ángel acusador, hay el ángel defensor, están los ángeles en la corte, a ver, diciendo o no diciendo. Pero hay una frase que decimos en la tefilá que dice Hatón pesatán beali alenu, zeom bobeidom de ¿Le suena esa frase? Ciérrale la boca, jatón pesatán, ciérrale la boca al satán, enójate con él, veidón, ando callar, entonces Dios como juez, tiene el poder del juez, ¿qué puede hacer el juez? Decirle al, al fiscal, ya no lo dejo hablar, ya acabó su turno, o le puede decir esa pregunta, no la acepto, ese alegato queda fuera, ni siquiera lo vayan a escribir. No, no puede hacer eso el juez. Claro. Sí, puede hacerlo. Puede decir, ese argumento lo hago válido, este argumento no lo hago válido. A usted, ese, siéntese, usted levántese y le toca. El juez, esa es la parte que le toca hacer, ¿no? Entonces decimos nosotros, jatón pesatán, Dios, cállale la boca al acusador, enójate con él, déjalo en silencio y deja que hable el bueno para que hable bien de nosotros y salgamos libres entonces dice el Midrash ¿de qué depende eso? si Dios le dice cállate o no al malo al ángel acusador ¿de qué depende? de uno mismo si tú eres de los que hablan bien de otros entonces dice Dios dejen que hable el bueno dejen que hable el abogado el otro no le doy chance pero si eres de los que hablan mal y siempre acusas y siempre andas ahí sentenciando y juzgando para mal, dice Dios lo mismo, dejen que hable el fiscal, que lo acusen. Entonces otra vez volvemos al mismo punto, depende de ti, depende de ti. Siempre decimos Dios, y Dios te voltea a ver y dice, tú, no me digas a mí, tú. Siempre volteamos arriba, Dios, dice Dios, tú, haz algo tú. Dios es tu sombra. Así es el Pazug, lo leen todos los días, en Shirlamalo, te saben a dice, ay, Hashem Tzileja, Dios es tu sombra. ¿Qué es la sombra? El reflejo de lo que hagas tú. Le haces un dedo, te hace un dedo, le haces cinco dedos, te hace cinco dedos, le haces una ola, te hace hola. Así es Dios. Entonces, cuando tú le pidas, acuérdate que mucho lo sentencias tú. Otra vez, no está fácil, pero le vuelvo a preguntar, ¿cuántos años de trabajo lleva ya perdí, atrás? No quiero esa relación. No, pero... Ah, relación, yo no dije. Ya yo no dije relación yo no dije relación hay personas que la alajá permite alejarse de ellas eso existe si alguien te daña no estás obligado a estar cerca de él no, no estoy hablando de si seguir siendo amigo de él o no aléjate del mal vecino no tengas amistad con el malvado, eso obviamente, nadie le va a pedir a uno que tenga relación con alguien que es tóxico y nocivo para él o lo daña, eso es obvio, yo no estoy hablando de relación o de amistad, yo no estoy hablando de eso, eso cada caso en particular se debe de analizar, si realmente es una persona tóxica y dañina o se equivocó, o es una buena persona que cometió errores y hoy está bien encaminado, todo eso hay que analizarlo, yo no conozco la historia, pero veo que hay más loquet ahí, estoy, estoy distinguiendo que hay una discusión, yo no conozco los datos, hay que analizar, lo que sí estamos viendo es que uno en su cabeza tiene que buscar el lado bueno, el lado positivo, el lado del perdón, el lado de decir, no fue su intención absoluta hacerte daño, yo conozco gente que acabó haciendo mucho daño, por ejemplo, en negocios. Invirtieron con él y al final no les regresó y al final se perdió. Conozco muchos casos de esos. En algunos sí puedo decir, no en todos, en algunos sí puedo decir que no era la intención de ellos. No digo que hicieron bien. Hicieron las cosas con las patas. Todo pésimo. Entonces, no era su intención dañar. No lo hicieron bien, otra vez, no los estoy justificando. No lo hicieron bien, hicieron todo mal. Pero la intención... No era robar o dañar. ¿Sí me explico? No estamos justificando la escena. Estamos simplemente metiéndonos en la cabeza de los personajes. ¿Qué quería? Vamos, no, pues quería esto. ¿Y cómo lo hizo? Pésimo. ¿Quería dañar? No. ¿Terminó dañando? Sí. Pues no era su intención. Es muy diferente. Cuando uno piensa, me quería dañar o me dañó. Es muy diferente. Uno va en el coche, de repente el otro se mete y le da un llegue. Te chocó? Sí, te afectó? Sí, lo vas a tener que mandar a arreglar? Sí, te vas a quedar sin coche 10 días o más? Sí, ¿te quería chocar? ¿Quería molarte? ¿Quería dejarte sin coche? No, cambia mucho. Pero si llega alguien a propósito y te ve y te dice, "Ahí voy, pa". Ah, es otro mundo. Ahí es otro mundo. Ahí sí hay furia, ahí sí dice uno, ¡hey! Normalmente cuando es accidental te bajas, "Bueno, son cosas que pasan, mira aquí allá, no estuviste bien, no te fijaste. Aprende a manejar." Sí. Pero no era la intención chocarte. Ya cuando es la intención chocarte, ya es otro mundo. Cada cosa hay que analizarla bien. ¿De qué se trata? ¿Fue deliberado o no? Inclusive en los juicios de los goyim que estamos platicando, hay mucha diferencia en eso. ¿Alguien mató? Sí. Pero espérate tantito. ¿Fue a comprar el arma dos días antes? ¿Y compró cloro para limpiar la escena del crimen? ¿Y guantes para no dejar huellas? Entonces es un crimen en primer grado. Ahí sí pena de muerte. Pero si no fue planeado y fue al momento, bueno, es asesinato, pero en segundo grado. Ven, dale cadena perpetua en vez de pena de muerte. Entonces, hay cambios, hay cambios a la hora de juzgar. Entonces así nos juzga Dios. Como nosotros juzguemos, nos juzga Dios. Esa es la clave. Tú mismo le vas a decir a Dios cómo se va a llevar la temática en el juicio. ¿Juzgas para bien? Te van a juzgar para bien. Das el beneficio de la duda, Dios te va a hacer lo mismo. Hablas bien de otros, van a hablar bien de ti. Depende de ti. Depende de ti. Bueno, seguimos la semana que entra.